0: 莲溪先生曰：“无极而太极，太极动而生阳，动极而生静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。阳变因合而生水火木金土，五气顺步，四时行焉，五行。”以阴阳也，阴阳以太极也，太极本无极也。五极之生也，各以其性；无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。为人也，得其秀而最灵。行既生理，神发之意，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以忠正仁义，而主庆。立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人备之凶，故曰：立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。又曰：原始反中，故知死生之说。大在义也，思其智矣。周敦颐《太极图说》。周敦颐说：“无极即是太极，太极动生，动到极处归于静，静生阴，静到极处又回复到动。一动和一静互为起点。太极动静分出阳阴，形成了天地。阳阴变化配合而生成了水火木金土五行。”五行之气流布，推动了春夏秋冬四季的运行。五行归依于阴阳，阴阳归依于太极，太极本于无极。五行的生成各随其气质秉性，无极的本真，阴阳五行之精微，神妙交合而凝聚成形。象征天的乾成为难，象征地的坤形成女。乾坤阴阳二气交相感应，化育生成万物，万物生生不息而变化无穷。其中只有人类禀赋了天地的秀气，而成为万物之灵。形体已经形成了，神智也感发而有了心智。其中的五行之气敢于外物而动，呈现出了善恶，于是引出了错综纷杂的万事。面对着纷繁的万事善恶，圣人是自己定止于中正仁义。所谓的圣人之道，也就是手持仁义中正而已。而其心主于静，没有欲望，所以就静了。这样树立起了做人的最高标准，符合这一标准的圣人，就如《周易》上说：“其德性与天地相合，其光明与日月等同，其进退之序与四季相符，其奖善惩恶。”与鬼神所降吉凶同意。君子修养忠正仁义，所以救吉；小人违背忠正仁义，所以救凶。故《周易》上说：“建立天的法则，称作阴和阳；建立地的法则，称作刚和柔。”建立人的法则，称作仁和义。又说，追溯万物的开始，回顾万物的终了，就可以明白死生的道理。伟大《周易》，这真是至高无上的。成无为。积善恶，德爱曰仁，疑曰义，礼曰礼，通曰智，守曰信，性焉安焉之谓圣，富焉直焉之谓贤，发微不可见，充周不可穷之谓神。诚的本性是虚静无为，念头一动就有善恶。德之体有五用：爱人、教人、合意为宜、顺理称理、通达是智。手持为信，安于诚之本性，天生而成的是圣人。恢复成的本性而又手持不失的是贤人。成之意念发动而微妙而不可见，扩充成是之周遍而不可穷，是圣人神秘莫测的妙用。此条为周敦颐语，按《近思路体例，凡一条冠以某某先生曰，以下与此同为一人语者，不令标明。成，周敦颐所谓的“成，指无欲故境的境界。周敦颐以诚为做圣人之最高精神境界。诚者，圣人之本。诚之概念来自孟子和中庸《孟子》和《中庸》。《孟子》离楼上：“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”成为最高的道德规范。中英中，诚者天之道也，诚之者人之道也。诚者，不勉而终，不思而得，从容中道，圣人也。积善恶于本周易细辞下，积者动之微，积之先见者也。周东怡认为，德、记、仁、义、礼、智、信，所谓五常。也即所谓的五行之性。宋雄杰，性理群书俱解》卷十七，熊刚大注：“道之有德于身位之德，与爱则谓之人，处事得其一位之意，万物各得其里位之理；周乎万事而通达，则谓之智；凡事固守而不易，则谓之信。”即五行之性也。伊川先生曰：“喜怒哀乐之未发，谓之中。中也者，言既然不动者也。故曰，天下之大本发。”而皆终结谓之和，和也者言，言感而遂通者也。故曰：天下之达道。《二程文集》卷九，《答吕大林论中书》。程颐说。人之喜怒哀乐没有表现出来时，称作“中”。中”的意思就是《周易》上说的“无私无为”时的“无声无息、无动无为，既然不动”。所以说，“中”是天下之大本。喜怒哀乐表现出来的全都适度，叫做和“和”。和”的意思就是《周易》上说的“感应”。而能贯通天下，所以说和是天下之达道。这本条是以《周易》之“既然不动，感而遂通”解释中庸之所谓“已发未发”。朱熹解释：“喜怒哀乐，情也；其未发，则性也，无所偏倚。”故谓之中，发结终结，情之正也；无所乖戾，故谓之和。大本者，天命之性，天下之理，皆有此处，道之体也。达道者，寻性之谓，天下古今之所共有，道之用。心一也，由指体而言者，由指用而言者，为观其所见何如耳。心的概念只有一个，有时指它的本体而言，无私无为，既然不动时，就是。有时是他的表象功用而言，感悟而动，贯通天下之理，就是。只看你看到的是心之本体，还是心之公用了。乾，天也。天者，前之形体。前者，天之性情，前见矣，见而无息，谓之坤。天夫专言之，则道也；天且弗为是也。分而言之，则以形体谓之天，以主宰谓之地，以公用谓之鬼神，以妙用谓之神，以性情谓之乾。城市易传》钱传，钱象征天，天是钱的形体，钱是天的性情。钱的意思是健，健而不息，就称作钱。天的含义，只提到天时，就是总体而言的，就是指的。上天赏且不违背，就是指的这个道。分开来说，那么就形体说称作天；就作为主宰者说称它为地；就其运行四时、化生万物等功应来说称作鬼神；就其不可测的妙用说称神；就其性情说称它为刚健的乾。四德之源，有五常之人。偏言则一事，专言则包四者。《周易前》乾卦，乾元亨利贞是为乾之四德。元有大与始之意，亨是通。利是祥和，真是正与故，五常即仁义礼智信。见汉董仲舒举贤良对策。本条阐释前之四德源、利、真的关系，拿五常中的仁与义、礼、智、信的关系做比较。源和亨利真。并举时，它只表示“元”大于“始”；如果只说“元”，它就包含了“亨、利、贞”之意。乾卦“元亨利贞”四德中的“元”，地位就就像仁义礼智信五常中的“人，偏指一义时，就指“元”一项意义。如果只说缘，它就包含了缘、亨、利、贞四则。天所赋命，物所受为性。所谓的性命，其实是一回事，就是上天所赋予万物的角度说，称命；就万物所禀受的角度。说称性，鬼神者造化之迹也。鬼神是那不可见的神妙的造化者表现出的迹象。波之为卦。诸阳消波已尽，独有上九一摇尚存，如硕大之果不见实，将有复生之理。上九一变，则纯阴矣。然阳无可尽之理，变于上则生于下，无间可容息也。圣人发明此理，以见阳以君子之道不可亡也。或曰：波尽则为纯。坤，其父有阳乎？曰：以卦配月，则坤当十月；以气消息言，则阳波为坤，阳来为父，阳未常近也。波近于上，则父生于下也。故十月谓之阳月，孔以其无阳也。阴亦然，甚也。未延啊，城市易传，波转波这一卦是由乾卦见字剥落而来，到波卦，各阳爻消波一进，独有上九一阳爻尚存，其卦象。就像一个硕大的果子放在上面，而没有被吃掉，将有阳气复生之力。如果上九爻也变成了阴爻上六，那就成了纯阴的坤卦。但是阳气没有能完全消亡的道理。上九便于上，那么初九就会生于下，其中没有可能一息的间隙。圣人发明这一道理，以显示阳和君子之道是不可消亡的。有人说，阳爻剥尽了，就成了纯阴的坤卦，难道还有阳吗？回答是：以卦来配月份，那么坤卦正当十月。按二气消息说，那么剥卦上九一阳剥去为坤，坤卦一阳爻。来于下，最下一爻变为阳，就成父。阳气未尝消尽，波卦阳尽于上时，复卦阳就生于下，所以坤卦相配的十月称作阳月，是担心人们怀疑坤卦无阳啊。阴也是这样的，只是圣没有说明。一阳负于下，乃天地生物之心也。先儒皆以静为见天地之心，盖不知动之端乃天地之心也。非知道者，孰能识之？城市一转，复转。复卦在纯阴的坤卦之后，阴阳复生于下，这显示了天地生物之心。前代儒者都认为太极凝然不动的静时见天地之心，是因为不知道动而未动之初见天地之心，不是深明大道的人，谁能认识到这一层？仁者，天下之功，善之本也。人是天下之大功，是一切善的根源。有感必有应，凡有动皆为感，感则必有应。所应复为感，所感复为应，所以不疑者，感通之理。知道者默而观之可也。成事一转，贤转。凡有感就必然有应，凡有动都成为感。凡感所动之处，必有应；所应而动，又成为感；所感之处，又有应。因此，感与应连续下去而无止息。因感而通的道理，明白大道的人去默默的观察好天下之理。终而复始，所以恒而不穷。恒非一定之谓也，一定则不能恒矣。唯随时变异，乃恒道也。天地长久之道，天下长久之理，非知道者，孰能识之？《城市易传》横传。天下的运动规律是周而复始，所以能恒久而不穷。恒并不是定于一处的意思，定于一而不变就不能恒久，只有随时变异才是恒久之道。天地长久之道，天下长久之理，非明于道的人。谁能了解呢？人性本善，有不可格者，何也？曰：与其性，则皆善也；与其才，则有下愚之不也。所谓下愚有二焉。自暴也，自弃也。人苟以善自治，则无不可疑者；虽昏愚之志，皆可以见磨而尽。唯自暴者拒之以不信，自弃者觉之以不为。虽圣人与居，不能化而入也。众尼之所谓下愚也。然天下自暴自弃者，非必皆昏愚也。往往强力而财力有过人者，伤心事也。圣人以其绝于善，谓之下愚。然考其归，则成于也。既曰下愚，岂能革灭？何也？曰：心虽竭于善道，其畏微而寡罪，则与人同也。唯其有与人同，所以知其非性之罪也。人性原本是善。但又说，有些不善的小人是不可变异的，这是怎么说的呢？回答是：要说人天生的本性，那么都是善的；要说人的才智，那就有下等昏愚而不能改变的。所谓的下愚有两种：一种是自我残害的，称作自暴；一种是自我放弃的。上进称为自弃。人只要以善自我修治，那就没有不可改变的。即使是昏愚到了极点，也都可以渐渐磨砺而渐进的
1: 。只有自暴
0: 者以不诚信而拒不向善，自弃者以不去做而弃绝向善。即使和圣人住在一起，也不能教化他，使他。接受善心，这样的人就是孔子说的下愚的人。但是，天下自暴自弃的人，并非都昏愚，往往强梁乖戾，并且财力有过人之处。像阴纣就是这样的人，因为这样的人自觉于善，所以圣人称他们为下。然而，考察一下他们的结局，那确确实实是昏愚的。已经称他们是下雨了，而他们又能革灭，这又是怎么说的呢？回答是：他们内心虽拒绝向善，但他们害怕君威而少犯罪过，那就表现的与一般的人一样。正因为他们有与人相同的一面，所以就可以说他们之愚恶不是本性之罪。在物为理，处物为义。理和义是同一概念的两种表述。就作为事物本身的法则说，称作理；按照此理处置事物，合于法则，称为义。动静无端，阴阳无始，非知道者，孰能视之？太极一动一静。如此循环，没有开端；一阴一阳，二气相交，也没有开始。如此微妙难明，不是明白大道的人，谁能理解呢？这是对《周易》戏词上“一阴一阳之谓道”等的解说。端始，开端开始，按照理学家认。为。宇宙之本源乃一太极，太极动而生阳，静而生阴，动极而静，静极复动，动静阴阳互为其根，故无始无端。仁者，天下之正理；失正理，则无序。而不和。成事经说，《论语》解，人是天下的正理，失去这个正理，那就会使天下既没有尊卑之序，无序，也就不会和谐了。明道先生曰：“天地生物，各无不足之理。常思天下君臣、父子、兄弟、夫妇，有多少不尽分处。”二程遗书卷一。程颢说：“天地化生万物，各无一。”赋予其足分的天理，但我常想，天下君臣、父子、兄弟、夫妇之间处事，有多少不能尽其职分的地方呀？忠信所以尽德，终日浅浅。前前君子当中日对月在天也。盖上天之载，无声无臭。其体则谓之义，其理则谓之道，其用则谓之神。其命于人，则谓之性。率性则谓之道，修道则谓之教。孟子去其中，又发挥出浩然之气，可谓尽矣。故说神，如在其上，如在其左右，大想大事，而止曰：成之不可掩，如此夫。彻上彻下，不过如此。形而上为道，形而下为器。虚注如此说，气亦道，道亦气。但得道在，不系今与后，己与人，二程遗书卷一。周易上说：“忠信所以尽德。”又说：“君子终日浅浅。”君子应当一天到晚使自己的德行与上天之德相配。上天之事虽然没有声响气味，但就其本体来说，称作义；就其运行之理来说，称作道；就其妙用说，称作神；就其赋予人的一分说，称作性。顺着这本性去行事，就称作道；修养身心，以明此道，就称作教。孟子又在心性修养中发挥出浩然之气的说法，如此一来可以说是说得很完整。了，所以说到神的时候，就说就像在我的上边，就像在我的左右，不论什么样的事，体现着神的精爽，就只说神的至诚的德行不可掩藏。以至于如此呀！上而天地鬼神，下而人世万物，都不过如此。抽象而超越形体之上的势力、规则，称为道；具体有形可见的东西，称作气。理论上需得这么分开来说，但事实上，地也是道，道也是气，二者。是不可分割的。只要有道在，便不拘今日与以后，也不拘自身与他人，都能无所不和。医书言手足窝臂为不忍，此言最善名状。仁者以天地万物为一体，莫非己也，任得为己，何所不至？若不有诸己，自不与己相干。如手足不忍，气不惯。节不熟己，故博施济众，乃圣之功用。人至难言，故止曰：己欲利而利人，己欲达而达人，能尽取辟，可谓人之方也已。欲令如是观人，可以得人之体。二乘一数，卷二。上，医书上称人的手足筋肉萎缩枯死为不仁，这话是对不仁的最好形容。仁德的人把天地万物看作一体，没有一物不属神，把万物看作自身，还有什么仁爱之事做不到呢？如果不属于自身，自然与自己不贯，就像手足不仁之病，气脉已经是不贯通了，就都不属于自身的一部分。所以孔子说：“博施济众，乃是圣德之功用。仁是最难说明的，所以孔子只说：‘己欲利而利人，己欲达而达人。’”能够就眼下的事实选例，一步步去做，就可以说是行人的方法。如果能让人们这样去认识人，就可以了解人的大体。